0: Ajungem azi în cartea Ecclesiastul la capitolul 11. Am început să studiem Ecclesiastul cu mai mult timp în urmă. Am numit această serie de mesaje: Dincolo de iluzii. Este o carte în care Solomon a pornit în căutarea sensului vieții. Oare, care sunt acele lucruri? Care dau sens vieții noastre, care sunt acele lucruri în lumea de subsoare care ne aduc acea împlinire de care avem nevoie. Și l-am întâlnit pe Solomon în căutarea aceasta în, în foarte multe locuri, pe multe străduțe. L-am întâlnit. Căutând fericirea, căutând împlinirea, căutând sensul, și uneori în căutarea aceasta a lui Solomon se oprește în cele mai neobișnuite locuri. Și astăzi, în capitolul 11, Solomon găsește, parcă așa, un mic secret al vieții care îți dă sens, care îți dă împlinire, care îți aduce măcar un strop de fericire. În viața ta, dar parcă îl găsim și îl întâlnim pe o străduță în care, pe care nu ne-am așteptat să-mi sau nu ne-am așteptat neapărat acolo o să găsim fericirea și împlinirea în viața aceasta. Dar în primele versete din capitolul 11, Solomon spune că viața aceasta are sens. Atunci când o investim în cei de lângă noi, Solomon descrie o, o altă metodă sau un alt stil de viață. Uitați-vă în versetul 1 și 2, spune: Aruncați pâinea pe ape, căci după multe zile o vei găsi iarăși. În o un șapte sau chiar în opt, căci nu știi ce rău va veni pe pământ. Versetul acesta este de multe ori citat, alteori este. Ar cântați, s-au pus în versuri, în poezie: Aruncați pâinea pe ape. Dar oare ce înseamnă? Oare la ce se referă Solomon? Cu siguranță nu se referă la a ne duce în bucătărie și a lua o pâine și a o pune undeva pe. Uh, Apa unui râu sau pe apa mării și a ne aștepta să o regăsim din nou este o metaforă, este o figură de stil pe care el o folosește aici, dar oare la ce se referă, oare ce vrea să spună? Mulți comentatori ai Bibliei sunt de părere că Solomon se referă aici la comerțul maritim. Care în Orientul apropiat, pe vremea lui, era o investiție și foarte bună, dar și foarte riscantă. Îți luai grânele și le, puneai, uh, le trimiteai în alte părți ale lumii, sperând că vor ajunge cu bine la destinație și sperând că investiția aceasta se va reîntoarce din nou la tine cu un profit și mai mare. Sau alții sunt de părere că imaginea aceasta pe care Solomon o creează aici în primele versete este aceea a fermierului care primăvara, când pământul încă era acoperit de apele, de la ploile de primăvară, fermierul se duce și aruncă sămânță și seamănă sămânță sperând că sămânța pe care o lasă să cadă din mâna lui se va întoarce înapoi înspre el, înzecit, de ce nu chiar însutit. Nu știm exact care este imaginea pe care Solomon a avut-o în minte atunci când a scris aceste versete, dar știm că principiul la care el se referă, sau un principiu pe care putem să-l învățăm de aici, care ne poate da sens vieții, care ne poate face viața mai frumoasă, este următorul. Trăiește viața cu palmele deschise și nu cu pumnii strânsi. Aruncă-ți pâinea pe ape! Imaginea aceasta a fermierului mie personal îmi place, cel care seamănă sămânța pe pământul, care încă este ud de la ploile, ploile de primăvară. Ca să semeni sămânța, trebuie să îți deschizi pumnul. Dacă ții pumnul strâns, nu poți să semeni absolut nimic. Sămânța, ca să fie aruncată, trebuie să-ți deschizi palma, să o lași să cadă. Viața aceasta, spune Solomon, are sens atunci când o trăiești, nu cu pumnii strânsi, ci cu palmele deschise. Adevărul este că atunci când ne naștem în această lume, cumva învățăm mai repede să trăim viața cu pumnii strânsi decât cu palmele deschise. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată în familie voastre cei care ați avut copii mici. Vi s-a întâmplat vreodată să-i vedeți pe copiii? Ținând cu pumni strânși de o anumită jucărie, să nu o lasă să plece. Asta este a mea. S-a întâmplat vreodată să vezi doi copii mici bătându-se și ținând am, amândoi cu mâna de aceeași jucărie și încercând să tragă de ea. Ați văzut copii mici cu pumni strânși, ținând ciocolata și nu-ți dau nimic. Chiar când tata a încercat să ia. Ca să mănânce și el, desigur. Ați văzut, ați văzut bebeluși care îți cu pumnii strânși și nu lasă acea jucărie banală să, să plece din mâna lor, dar. Pe măsură ce înaintăm în viață, trăim viața tot cu pumnii strânși, ne facem, ajungem la, la vârsta tinereții și suntem tot cu pumnii strânsi și apoi ajungem la vârsta maturității și parcă suntem tot cu pumnii strânsi și ținem de lucrurile din această lume ca și cum tot ceea ce avem ne aduce împlinire, ne aduce satisfacție, ne aduce bucurie și Solomon vine oarecum contraintuitiv în textul acesta și spune dacă vrei să fii puțin mai fericit, dacă vrei, să ai, dacă vrei ca viața ta să aibă mai mult sens, deschideți palmele și trăiește viața așa, cu palmele deschise. Să nu ții nimic, nu? Aruncă! Acest prim cuvânt din versetul 1: aruncă-ți zice pâinea pe ape. Aruncă-ți. Nici măcar nu zice lasă, ci pur și simplu aruncă este un gest pe care îl faci în mod intenționat, dar oare de ce spune lucrul acesta? Pentru că spune el, viața este ca și un bumerang, și un act de caritate făcut de tine azi poate însemna un act de caritate făcut de altcineva către tine, mâine. Un principiu important. Aruncă-ți pe ape și după multă vreme o vei găsi din nou, spune. Și câți dintre voi nu ați experimentat ceea ce spune el aici? Să faci un gest frumos către cineva și la un moment dat când nu te aștepți, la un moment dat când poate ai și uitat de gestul pe care l-ai făcut, gestul acela să se întoarcă din nou înspre tine. În urmă cu vreo lună de zile aveam de rezolvat o problemă. Și stăteam de vorbă cu un prieten și îi povesteam despre problema pe care o am de rezolvat și îmi spune: Uite, cred că pot să te ajut pentru că am eu un prieten, zice, care poate să te ajute. Zice: Tu nu-l cunoști, dar putem să mergem și vă fac cunoștință, zice: povestești cu el și cred că te poate ajuta. Și mergem împreună la prietenul lui, și când ajungem acolo, prietenul lui. Când mă vede, zâmbește și zice, hei, Cristice, te știu. Și m-am gândit că poate o fi venit pe la BBSO vreodată și am și avut dreptate că venise. Deci, dar zice că mine nu doar că am venit la BBSO zice, dar am venit, zice, la voi, la biserică, într-o, într-o perioadă a vieții mele când mă confruntam cu o problemă mare, ce era fix după pandemie, voi încă vă întâlniați afară. Am venit, zice, la al doilea program și după program m-am dus la tine, și am spus că am o problemă, poate nu mă mai știi, poate nu mă mai ții minte, dar zice, Am apreciat din toată inima că nu mai repezit, ce ți-ai luat din timpul tău și te-ai rugat cu mine. Nu mai știam nici cine este, nici care a fost problema lui, și nu mai știam toate detaliile pe care mi mi le-a povestit. Și m-am gândit ce interesant cum un gest atât de mic și de nesemnificativ. Pentru el a contat atât de mult. zice, pentru mine momentul acela de rugăciune. Zice, a fost un moment cheie din acea perioadă. Și Dumnezeu pur și simplu zice, m-a încurajat, nespus de mult, prin faptul că deși erai după program, deși aveai motive să pleci, zice, ai stați totuși și te-ai rugat împreună cu mine. Zic că acum am ajuns după mine. Bineînțeles că mi am spus asta, dar uh, mi-a venit în minte această întâmplare când am citit ceea ce spune Solomon aici, în textul acesta. De multe ori nu știi cum. De multe ori nu ști când, dar, dar nici măcar nu este important dacă se întoarce înapoi. Ce este important este că cel mai nobil scop în viață este să străiești viața ajutându-i pe ceilalți, aruncându-ți pâine pe ape, fiind acolo pentru cei care au nevoie de ajutorul tău, trăindu-ți viața cu mâinile deschise. Studiile arată atunci când îți trăiești viața cu palmele deschise, atunci când îți propui să-i ajut pe cei de lângă tine. Suntem mai puțin predispuși la stări precum anxietatea și depresia decât atunci când suntem preocupați de îmbunătățirea statutului sau a reputației noastre. Un act de caritate făcut astăzi pentru cineva poate însemna un act de caritate făcut de altcineva către tine mâine tot Solomon spune în Cartea Proverbelor, la un moment dat, sufletul generos va fi saturat din belșug și cel care udă pe alții va fi el însuși udat. Același principiu, aruncă pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Sufletul generos zice va fi saturat, dar întrebarea mea este: cum? Pentru că atunci când ești generos, atunci când ești generos, practic, tu pierzi ceva. Când ești generos cu cineva și dai ceva cuiva, ești mai sărac în mod normal, nu? Sufletul generos ar trebui să spună în mod normal va avea mai puțin. Sufletul generos va fi mai sărac. Sufletul generos va fi mai. Dezamăgit că nu mai are atât de mult, dar spune Sufletul generos, ce va fi saturat din belșug? Cum se poate lucrul acesta? Dacă îți viața cu pumnii strânși, n-ai cum să înțelegi versete ca și astea. Dar dacă faci un mic exercițiu și îți deschizi palmele și spui vreau să-mi trăiesc viața aceasta ca să o investesc în alții, vei constata că atunci când îți arunci pâinea pe ape și ești un Suflet generos, cumva generozitatea ta îți aduce în primul rând ție binecuvântare. Nu ți s-a întâmplat să faci un gest de bunătate față de cineva și cumva gestul acela nu doar că a fost o binecuvântare pentru cel care a avut nevoie de tine, dar parcă tu ai plecat, tu cel care ai dăruit, tu cel care ai fost altruist, tu cel care ai fost generos, ai plecat de acolo mai binecuvântat. Ai simțit că ai simțit o bucurie, o satisfacție pe care n-ai mai simțit o până în acel moment. Ai simțit un sentiment de recunoștință amplificat în propria ta viață. Sufletul generos va fizice săturat din belșug. Weekendul acesta aici la BBCO. Dincolo de faptul că a fost o strângere de fonduri pentru a ne Termina casa noastră, Casa Familiei BBSU, Campusul BBSU. A fost un eveniment așa de fain când ai văzut oameni generoși care vin împreună, ca și familie, și care se implică, și care se dăruiesc pe ei înșiși, și care dăruiesc enorm de mult din timpul lor, din resursele lor, din abilitățile lor. Și dincolo de oboseală, dincolo de stres, dincolo de pregătir, dincolo de căldură. Și dincolo de toate celelalte lucruri care, într-un fel, te consumă într-un astfel de eveniment, vezi așa o satisfacție când vezi familia lui Dumnezeu venind împreună și făcând lucruri împreună, fiind uniți pentru o cauză atât de frumoasă. Dar dă-te rog din nou la versetul 1 și 2 din Eclesiastul. Aruncă-ți pâinea pe ape, căci după multe zile o vei găsi iarăși. O să vorbesc așa puțin cu voi și să vă pun o simplă întrebare. care e partea voastră preferată din primul verset? Aruncă-ți pâinea pe ape, că și după multă vreme o vei găsi iarăși. care e partea care vă ar plăcea cel mai mult din versetul acesta, dacă ar fi să-ți alegi, să zici, uite, asta e partea mea preferată din verset. Care-ar fi, prima parte sau a doua parte? Aruncă-ți pâinea pe ape sau după multă vreme o vei găsi iarăși? A doua parte, nu e așa? cineva e cu mine aici... Deci, drept să spun, drept să spun și eu, m-am gândit la fel. Deci, când citești versete ca și astea, adevărul e că a doua parte, aia cu o vei găsi iarăși, și de multe ori vrei să-ți arunci pâinea sperând, sperând că. Mă deranjează puțin cuvintele astea că după multe zile, că dacă ar fi după puține zile. O vei găsi iarăși, a, a, Atunci parcă am aruncat mai des, să zic așa, pâinea pe ape. Am face mai multe acte de generozitate pentru cei din jurul nostru. Am dăruit puțin mai ușor. Dar când spui după multă vreme, și întrebarea mea este după câtă vreme, după câte zile, știți după câte zile, după ce deja ai uitat de multe ori că ai făcut acte de generozitate. După ce ai și uitat de binele pe care le-ai făcut, atunci apare efectul de bumerang și ceea ce ai făcut pentru alții, ceea ce ai făcut pentru Domnul, cumva Domnul face să se întoarcă atunci când nu te aștepți și cum nu te aștepți să se întoarcă din nou înspre tine. Însă, adevărul este că în viață. Ce faci, se întoarce din nou la tine. Ce semeni, fie că e bine, fie că e rău, aia ajungi să culegi. Ce dai, aceea vei primi. Cât investești, atât îți rămâne. cum ți palma, închisă sau deschisă, așa-ți se va ține și ție palma la un moment dat. E așa de mare binecuvântare când întâlnești în lumea aceasta oameni generoși. Când întâlnești oameni altruiști, când întâlnești oameni care pot să pună în practică astfel de principii Dar e mai mare binecuvântare atunci când tu ești o astfel de persoană Și cumva tendința naturală a lumii în care trăim este să ne spună Închideți pumnul, ține-l strâns Ține-l strâns de ceea ce ai că nu știi ce vremuri vor veni ține strâns de resursele tale, ține strâns de abilitățile tale, ține strâns, trăiește-ți viața cu pumnii strânși, că e totul despre tine, e totul pentru tine. Tu, tu, ție să-ți meargă bine în lumea aceasta, nu contează ce se întâmplă. Nu știu câți dintre voi vi-ați aruncat pâinea pe ape. Poate că te-ai temut că dacă o lași pe apă, după aceea se duce în aval și nu n-o mai vezi. Și adevărul este că e, e acel moment al... al uh, Seminței care cade pe jos și, și un timp nu, nu mai vezi sămânța, nu mai vezi nimic. V-am mai spus, n-am mare experiență în agricultură, dar anul trecut, în pandemie, din lipsă de ocupație, la un moment dat, după mulți ani în care am tot zis că o să facem gazonul din spatele casei, am semănat gazonul din spatele casei și am aruncat sămânța sperând că va ieși afară. Și două zile n-am văzut nimic, trei zile n-am văzut nimic, o săptămână n-am văzut absolut nimic. Am avut impresia că cel care mi-a adus, le-am și sunat de fapt, cel care mi-a adus uh, pământul la pentru gazon nu a fi fost suficient de bun. Aveam impresia că am greșit, că am ruinat, că am stricat sămânța, am stricat totul. Dădeam telefon în stânga, în dreapta să, cu prietenul care m-am consultat cum se face un gazon și așa mai departe. Și toți mi-au spus un singur lucru. Ai răbdare. Ai răbdare. Și nu vreau să mă laud, dar chiar avem un gazon frumos. Dar, dar în perioada aceea de câteva zile, cât, cât timp să mânți acolo îngropată, când îți pui pâinea pe ape și o vezi că pleacă și dispare, și o fost ta și numai mai îi, și te întrebi oare, oare se va întoarce, e așa de greu, e așa de dificil. Dar cu toate acestea, sentimentul că a împărțit-o în șapte, în opt, că poți să faci lumea aceasta în un loc mai bun. Că pot să lași oamenii din jurul tău mai fericiți, că pot să lași locul de lângă tine mai curat, este un sentiment atât de plăcut. Ieri, o tânără din biserică a venit împreună cu tatăl ei la târgul BBSO și le mulțumesc că au trecut și pe la standul de sarmale. Dar nu doar că au venit și au cumpărat tot felul de bunătățuri de aici, dar tânără aceasta. La un moment dat, ne-a dat un plic. Și în plicul acela era o scrisoare, era și o sumă de bani, dar era și o scrisoare. Dați-mi voie să vă citesc câteva cuvinte din acea scrisoare, pentru că se potrivesc atât de bine. Ilustrația perfectă pentru ce spune Solomon aici. Astăzi, 4 iunie 2021, este o zi specială și deosebită pentru mine. Este ziua absolvirii liceului. Sufletul și inima sunt copleșite de emoții, nostalgie și în același timp de bucurie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a purtat de grijă în acești 12 ani de școală. A fost lângă mine când mi-a fost greu. A fost speranța mea la concursuri și olimpiade. Tot ceea ce am realizat a fost datorită lui, deoarece el este adăpostul, sprijinul și nedeșdea mea. Îi mulțumesc că mi-a făcut anii de liceu frumoși, remarcabili. Iar astăzi, cu ajutorul lui, am ajuns să fiu șefa de promoție a școlii mele. Nu m-am gândit că voi ajunge să am această titulatură, dar consider că Dumnezeu a vrut să fie așa. El a făcut posibile toate lucrurile mărețe din viața mea și pentru aceasta și pentru multe altele îi sunt pe deplin recunoscătoare. Cu ocazia acestei zile, părinții mi-au dăruit drept cadou suma de 1000 de euro pentru cei patru ani încheiați de fiecare dată cu media 10. Iar eu am luat decizia de a vă oferi suma de 1000 de euro vouă pentru a continua lucrările de la campus. Simt că acest gest face momentul meu complet și îmi umple sufletul de o bucurie imensă. BBSO este un loc pe care îl pot numi acasă, iar sufletul meu și pasiunea mea pentru Isus ard ca o flacără mereu arzând când mă aflu în acest loc și cu fiecare întâlnire la biserică acest lucru mi se confirmă. De multe ori când sunt aici, Mă întreb dacă noi suntem oaspeții Cerului sau Cerul este oaspetele nostru. Mă bucur că l-am cunoscut pe Dumnezeu și pe Isus prin intermediul vostru. Și cel mai mult, sufletul meu este cuprins mereu de o bucurie care sfidează orice circunstanțe. Admir tot ceea ce se petrece la Biserica Speranța și aștept mereu cu mare nerăbdare ca pașii mei să mă conducă spre acest loc de unde nu pot să lipsesc niciodată. Aici chiar simt uneori că trăiesc o clipă într-o viață și o viață într-o clipă. Dumnezeu să fie în continuare cu voi și să binecuvinteze lucrarea voastră. Slavă Domnului pentru astfel de mărturii. Aruncă pâinea pe ape. Ce, ce gest frumos la vârsta de 18-19 ani să faci asemenea acte de generozitate, cu bani care mulți ține și-ar dori să-i aibă și să, să facă altceva cu, cu banii respectivi, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme, nu știi cum, nu știi când, nu știi dacă aici pe pământ, dar cumva Dumnezeu poate să facă ca sămânța să se întoarcă din nou și să aducă, să aducă rod. Dar el merge mai departe, Solomon merge mai departe și spune Cine se uită după vânt, nu mai seamănă. Iar cine se uită după nori, nu mai seceră. Și te întreb oare ce legătură are cu ceea ce a spus înainte. Spune el, aruncați pâinea pe ape și după multă vreme se va... o vei găsi iarăși, dar zice el apoi, nu, nu aștepta, zice întotdeauna, nu aștepta momentul potrivit să faci asta, fiindcă, într-un fel, noi suntem tentați să așteptăm momentul potrivit. Pentru a-ți arunca pâinea pe ape. Momentul potrivit pentru a lua decizii. Momentul potrivit pentru a-ți trăi viața. Dar ce spune în versetul acesta este următorul lucru. Momentul potrivit nu vine niciodată. dacă îți trăiești viața doar pentru momentul potrivit, vei rămâne dezamăgit. dacă îți trăiești viața doar pentru momentul potrivit, S-ar putea la un moment dat să rămâi cu un gust amar, pentru că spune el, cine se uită după vânt, nu mai seamănă. Oare de ce? Pentru că atunci când te uiți după vânt, întotdeauna o să ai impresia că este o frunză care adie și o să-ți găsești o scuză bună ca să nu te pui să... la treabă, să zic așa. Și zice el, iar cine se uită după nori, nu mai seceră. Acum nu sunt așa un tip care face multă mișcare dar din când în când mă ustre conștiința și sunt conșt- conștient de faptul că ar trebui să fac și eu un pic de mișcare și mare atlet nu îs, de obicei unde mă pui acolo stau, dar uh, uh, din când în când uh, mai iau bicicleta și cu chiu cu mai fac așa un pic de mișcare, mă chinui să fac un pic de mișcare. Și uh, mai ales nu știu, în perioada asta a vieții mele caut orice scuză să nu fac mișcare și, de exemplu, dacă, dacă știu că, uite, astăzi ar trebui să, să fac un pic de mișcare, primul lucru care îl fac este că mă uit pe geam. Și dacă văd că se mișcă o frunză, imediat zic, n-am cum să mă duc, că potop afară. E vijelie. Deci dacă după frunza asta care se mișcă E clar că o să se miște și altele și începe să bată vântul și eu o să mă duc și o să rămână în mijlocul drumului și o să fie greu. Dacă mă uit pe geam și nu se mișcă nicio frunză, aștept până se mișcă. Dar Dar adevărul este că în viață e ușor să-ți găsești scuze. Acum am dat un exemplu banal, dar pot să vă dau un exemplu mai bun, dacă vreți. În urmă cu 2 ani de zile, aveam o întâlnire a grupurilor mici la final de sezon. Am pregătit-o ca la carte. Nu era pandemie, nu erau restricții, nu era nimic, frate. Și am zis, hai să facem o întâlnire a grupurilor mici. Doar că în săptămâna respectivă și cu o zi înainte, era cod portocaliu de vânt și vijelie. Străzi inundate, copaci rupți. Vreme rea, cum se zice. Chiar nu era doar o frunză care se mișca, era nasol rău de tot. M-am uitat pe internet să văd cum va fi vremea a doua zi. A doua zi cod portocaliu de vreme rea, furtună. Ce vreți voi? Așa că i-am sunat pe câțiva prieteni din biserică și le-am explicat: mai, E vremea, nu cred că mai putem ține mâine întâlnirea, trebuie să o amânăm. Și am sunat primul prieten și a fost de acord cu mine. Am sunat al doilea și a fost de acord cu mine. Am sunat al treilea prieten și culmea se întâmplă ceva neașteptat. Acest prieten, nu vreau să-i dau numele că Vlad se va supăra, îmi, îmi citează Eclesiastul 11 cu 4. Oi, Cristi, cine se uită după vânt nu mai seamănă, iar cine se uită după nori nu mai seceră. Dar este cod portocaliu, zic. Și zice, da, asta scrie în Biblie. Și zic, tu ce propui să, să ne întâlnim? Da, zice, să ne întâlnim. Nu m-a de am zis, hai să vedem cum e o pe ploaie. Zic, bine, hai să ne întâlnim. Și a doua zi ne-am întâlnit. Un soare ce a fost. O vreme bună ce am prins, și zice că ter mine. Nu o vezi. Bine, n a spus cu aceste cuvinte dar mi-aruncat a privirea aia. Vezi, ți am zis eu, am zis eu cine se uită după vânt, nu mai seamănă. Dar adevărul este, că în viață cel mai ușor este să-ți găsești scuze. Chiar și acum, în timpul ăsta de pandemie, o, oh, câte biserici nu și-au găsit scuze. Câți dintre noi nu ne-am găsit scuze cu ușurință, nu zic că a fost o situație cu pandemie, cu virus și așa mai departe, unde a trebuit să luăm măsuri, a trebuit să păstrăm distanțarea. Dar câte biserici n-au avut o scuză bună să nu se întâlnească, chiar și atunci când se puteau întâlni? Ne-am întâlnit, dar e pandemie. Câte biserici n-au avut o explicație bună pentru numărul scăzut? Este așa de puțin la biserică, dar îi pandemie, de parcă dacă n-ar fi fost, ar fi fost mai mulți. Cât de, cât de mulți dintre noi am fi putut să facem mai mult, dar ne luăm atât de multe scuze în viața aceasta pentru tot ceea ce facem, găsim o scuză pentru a nu ne implica, ne uităm după nor, ne uităm după vânt, ne uităm dacă e prea cald, ne uităm dacă este prea frig. Și așteptăm momentul potrivit. Dar, dragilor, adevărul este că faptele credinței niciodată nu se întâmplă în circumstanțe perfecte. Faptele credinței niciodată nu se întâmplă în circumstanțe perfecte. De fapt, dacă circumstanțele sunt perfecte, nu mai este nevoie de credință, nu e așa? Faptele credinței se întâmplă de cele mai multe ori în situații de adversitate, în situații grele, când suflă vântul, când sunt nori deasupra ta, atunci ai nevoie de credință și dacă aștepți momentul perfect, momentul perfect nu va veni niciodată, din potrivă. Când am început în urmă cu 12 ani biserica aceasta, acum dacă ne uităm în urmă, am putea zice a fost momentul perfect. De fapt, am avut un prieten odată care mi-a spus: "Boi Cristi, când ați început biserica Speranța Culoarul, zice, a fost liber. Zic că el, acum după 10 ani, când ne uităm în urmă, putem spune că a fost Culoarul liber, dar când am început lucrarea aceasta, n-a fost niciun Culoar liber." N-am văzut multe culoare libere din potrivă, am văzut mai mult greutăți, am văzut piedici, am văzut alte lucruri care te blochează să mergi mai departe. Când am cumpărat terenul acesta, n-a fost momentul perfect, am fi putut să așteptăm să se ieftinească? Când am început construcția, n-a fost momentul perfect, că am început-o cu zero lei în cont... Când am făcut primul eveniment la sala sporturilor în anul 2012, n-a fost momentul perfect, că erau multe evenimente care se făceau în locuri mai mici cu sala goală. Când am făcut atâtea lucruri în locul acesta, n-a fost momentul perfect. Și în viață e așa de ușor să-ți găsești scuze pentru tot ceea ce faci. Cumva, ceea ce spune Solomon aici se seamănă cu, pilda talanților. Când la unul îi dă cinci talanți, la celălalt îi dă. Trei talanți, și la ultimul dă da un singur talent și spune că cel ce nu primise decât un talent a venit și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă. Și m-am dus de ți am ascuns talentul în pământ. iată ce este al tău. Și Domnul Isus. Putea să se uite la el și să-i spună: Ok, ai, ai dreptate, te înțeleg. Ai, ai o scuză bună. Înt, într-adevăr, economia n-a mers bine și ți a fost teamă. Într-adevăr, e, e bine că nu l-ai risipit și pe asta și că mi-l aduci înapoi. Îi, îi te apreciez, știi că te apreciez pentru asta. te ai uitat după nori și ți a fost teamă. te ai uitat după vân și ți a fost teamă. Te înțeleg, nu sunt probleme. Dar uitați-vă ce spune Isus. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și Leneș, cum baști tu pandemia motivă aici pentru toate? Rob viclean și Leneș, cum îți găsești tu scuze pentru lucruri care puteai să le faci în lumea aceasta, dar tu ai stat să aștepți momentul potrivit? Unii dintre voi vă trăiți viața aceasta așteptând să vină momentul potrivit. Pot să vorbesc puțin pentru tinerii care sunt aici, mângăduiți ceilalți, dați din cap așa ca să... Deci pentru tinerii care sunteți aici, nimeni nu da din cap, dar eu tot vă zic. Unii dintre voi, pune te rog din nou la versetul acesta cu uh, uh, Eclesiastul uh, 11 cu 4. Cine se uită după vânt, nu se mai însoară. Iar cine se uită după nori, nu se mai mărită. Unii dintre voi așteptați momentul perfect. Și momentul perfect, parcă nu mai vine. Și pupel mama, are 35 de ani, dar pruncul meu, tu de ce nu te-ai insurat? Că în urmă cu 15 ani am cerut-o pe una și mi-au zis, nu. Și ea are acum prunci. Și tu te gândești încă tot la acel moment și aștepți încă să vină momentul perfect. Dar crezi ce ar trebui să fac? Next! Trebuia să treci la următoarea. Și tot așa. Până când Dumnezeu îți aduce persoana cu care să poți te căsători, să fie a Domnului și să trăiți împreună până la adânci bătrâneți fericiți. Și toată biserica să spună, amin, Domnul să vorbească t- t- tinerilor din bbc celor care ne urmăriți online. Ar trebui să fie mai multe nunți vara asta, nu mă zic. Da? Unii dintre voi așteptați momentul. Nu știu, perfect pentru pocăință. Oh, vezi că atât de mulți merg în apa botezului, urmează pe Hristos. Oh, tu de ani de zile ar fi trebuit să faci lucrul acesta. Dar de ce n-ai făcut-o până acum? Că n-a venit momentul perfect. Și care e momentul perfect? Oh, atâția mi-au descris în anii aceștia de lucrare pastorală, momentul perfect. N-am citit toată Biblia, după ce o citesc, e momentul perfect pentru pocăință. O, oh, Cristina, nu știu ce nu s-a întâmplat în, în viața mea, și încă n-a venit momentul perfect. În privința aceasta, Biblia ne descrie momentul perfect. Momentul perfect pentru pocăință, știți care este. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu îți împietri inima. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu te uita după nori, nu te uita după vânt, nu aștepta întotdeauna ca totul să-ți meargă bine. Niciodată lucrurile nu vor merge bine. Când vii vorba despre semănat, vei întâmpina adversități, vei întâmpina piedici, vei întâmpina bariere în lumea aceasta și în viața aceasta. Au fost întotdeauna bariere, faptele credinței. Când vei, de fapt, lasă mă să o spun altfel Când vei dori să faci ceva semnificativ cu viața ta Atunci norii se vor ridica Atunci vântul va începe să sufle cu siguranță De fapt, dacă norii nu sunt deasupra ta și vântul nu suflă S-ar putea să nu faci mare lucru S-ar putea să nu faci mare lucru Pentru că inclusiv psalmistul spune în psalmul 126 Cel ce seamănă cu lacrimi, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța. Plângând de ce? Plângând de fericire? Nu. Plângând de oboseală. Plângând că iară trebuie să fiu aici. Plângând că tot eu trebuie să le fac și pe astea. Se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Înțelegeți? Cu cât e mai greu semnatul, cu atât e mai fain seceratul. Dar cu cât sunt scuzele la prima parte mai mari, cu atât vor fi explicațiile mai uh, elocvente la a doua parte, că aș fi putut și eu. Dar uite de ce n-am putut, uite de ce nu am reușit. De aceea nu că aștepta momentul perfect, că o să fii dezamăgit, o să fii dezamăgită. Niciodată nu-i momentul perfect să te căsătorești. Câți dintre voi când v-ați căsătorit, nu ridicați mâna ca să nu ne speriați pe ceilalți, dar câți dintre voi când v-ați căsătorit ați simțit că e momentul perfect și că e persoana perfectă și că totul i aliniat și că așa, eh, nu, nu, ți-am zis să lași mâna jos. Dar, dar adevărul e că cei mai mulți nu, nu, nu simțim asta Câți dintre voi, când s-a născut primul copil, ați simțit că e momentul perfect să deveniți părinți? E momentul perfect și că sunteți suduri, să fiți pregătiți și că știți și că sunteți cu toată casa. Nu e momentul niciodată perfect. Câți dintre voi, când v-ați spăcat, a simțit că e momentul perfect? Niciodată momentul perfect nu vine. Dar cine se uită după nori, nu va semăna, iar cine se uită după. Așa, nu va se cerea după vânt. Dar el spune, cu toate acestea, spune Solomon, în versetul 6 să sămânță dimineața, iar seara nu-ți odihni mâna de la semânat, fiindcă nu știi care sămânță va răsări, aceasta sau cealaltă, și si nici dacă amândouă vor fi la fel de bune. mi îmi place foarte mult textul acesta, pentru că este o mare încurajare, e aproape ca și si o viziune pe care Solomon o pune în fața noastră. Spune, seamănă sămânța dimineața, iar seara nu-ți odihni mâna, nu spune, am făcut destul. Și continuă să se continuă să deschizi palma, continuă să arunci, continuă să lași să plece, continuă să fii generos, continuă să te implici, continuă să faci fapte bune, continuă să îl slujești pe Domnul, căci nu știi zice care sămânță. De aceea, ultimul lucru care îl învățăm este următorul. Fii credincios în ceea ce ai tu de făcut și lasă rezultatele în seama lui Dumnezeu. Tu fii credincios, Dumnezeu spune, noi suntem co-un lucrător cu El în împărăția Lui. Cum suntem co-un lucrător cu El? Zice Dumnezeu, Cristi și ceilalți care sunteți aici sau care ne urmăriți online, voi aveți să Seamănă dimineața, seamănă și seara, seamănă și la miaz și nu te opri. Asta este partea mea și partea ta. Vedeți, noi de multe ori suntem concentrați mai mult pe rezultate și am vrea mai mult rezultatele. că Asta ne motivează, adevărul este că rezultatele ne motivează, dar rezultatele țin de partea lui Dumnezeu. Că de multe ori nu știi care rugăciune va aduce roadă, nu știi care cuvânt care îl spui va avea impact, nu știi care predică, nu știi care cântare, nu știi care stare de vorbă cu cineva sau cu copilul tău, nu știi întotdeauna care moment al vieții poate să-i și să facă acel click de care este nevoie în viața copilului tău sau a relației voastre. De aceea continuă să semeni bunătate. Seamănă bunătate dimineața și seara nu te opri. Seamănă dragoste în jurul tău dimineața și nu te opri la, nici la miaz. Seamănă facere de bine. Seamănă credincioșie în înfrânarea poftelor, seamănă sfințire, seamănă toate aceste lucruri și si dimineața, și si la miez, și si seara. în roada Duhului în jurul vieții tale și si viața ta va fi mai împlinită și si va avea sens mai mult. Da Cristi, da, am semănat, dar n-am văzut rezultate. Păi pentru că rezultatele țin de Dumnezeu, sunt seama lui Dumnezeu. Pentru că în versetul 5 el spune următorul lucru, fiți atenți. Ca să vedeți ce fain conlucrează Dumnezeu cu noi. Așa cum nu știi calea vântului și nici cum prin formă oasele împântecul în femei însărcinate, tot astfel nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, cel care le face pe toate. Zice, ei, Dumnezeu, e suveran. Zice, semânța pe care tu o arunci, bă, zici, sunt situații în care a deschis palma și nu se întâmplă nimic și parcă nu se întoarce nimic înapoi către tine. Și rămâi dezamăgit și te întrebi, Doamne, dar de ce? Și nu știi de ce. Nici nu-i treaba ta să știi, poate, de ce. Atât de multe lucruri am încercat, poate chiar aici, la biserică. Am făcut evenimente care ne-am așteptat să aibă cine știe ce impact. N-au avut. Impactul care noi ne-am așteptat. Atenție. Au avut impactul pe care Dumnezeu a vrut să-l aibă. Au fost alte evenimente care le-am avut aici și care am zis sunt uh, sunt un eșec și impactul a fost formidabil pentru că Dumnezeu a vrut să fie așa da. pentru că El este cel care face ca să să încolțească și să crească și să să aducă roadă. de aceea Biserica speranța Dumnezeu așteaptă de la noi un singur lucru să fim credincioși în ceea ce avem noi de făcut să nu obosești, să nu obosești în facerea binelui, spune Biblia. Să nu obosiți în facerea binelui, ci din potrivă, să continui să mergi mai departe. Spunea cineva atât de frumos odată că toată lumea poate să numere semințele dintr-un măr. Dar doar Dumnezeu poate să numere merele dintr-o sămânță. Ce frumos! Toți putem să numărăm semințele dintr-un măr, dar doar Dumnezeu poate să numere merele dintr-o sămânță. Și o pe care tu o arunci în jurul tău și îți deschizi palma și o lași să cadă la pământ. Dumnezeu o poate face să ducă roada De aceea fii credincios față de Dumnezeu. Momentul potrivit nu va veni niciodată, degeaba îl aștepți. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, fii credincios față de Dumnezeu. Astăzi, dacă Dumnezeu îți vorbește, fii credincios, trăiește-ți viața aceasta cu mâinile deschise, asumă-ți riscurile de care ai nevoie, credința întotdeauna își asumă riscuri mari. Nu putem merge întotdeauna la sigur din potrivă de cele mai multe ori. O să spui întrebări, oare mă fac de râs, oare e ok, oare nu e ok, oare e bine, oare e, ce, oare e rău ceea ce se întâmplă, dar du-te înainte, aruncă-ți pâinea pe ape, nu te uita după nori, nu te uita după vânt, ci seamănă dimineața, seamănă la mias, seamănă și seara, deschide-ți palmele, pentru că așa vei și pleca din lumea aceasta cu palmele deschise. Și la final. Dacă îți trăiești viața cu pumni strânși, o să te uiți la tot ceea ce ai ținut și o să constați că totul nu este altceva decât amăgire. Amăgire. De aceea vin astăzi înainte Dumnezeu, deschide palmele spre Doamne, mai bine să pun totul în mâna ta astăzi. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro